0: По сути, то, что они делали, это они шли на улицы. Сначала они искали уличных детей. Им в основном были интересны беловолосые голубоглазые мальчики. Они сосредотачивались на возрасте примерно от 10 до 16-17 лет. Хотя, как сказал Дункан, были дети гораздо младше и старше. И то, что они делали с этими мальчиками, вне самих исследований, У них было много разных частей проекта. Они брали этих мальчиков и, по сути, индоктринировали их, они избивали их плетью до полусмерти с особой звериной жестокостью. Идея была в том, чтобы сломать сознание. И когда сознание было сломано, в этой крайней точке страха им были интересны две вещи. И здесь должна была быть какая-то инопланетная связь, потому что есть сообщение о неком технологическом устройстве, которое собирало паттерны страха. Также есть сообщение о заборе гормонов из их организма на пике их страха. Во-вторых, они электромагнитно фиксировали паттерны сознания, которые выходили из организма и которые сохранялись в большой компьютерной базе. Они манипулировали и перестраивали сознание, буквально перестраивали сознание. Затем они использовали радарный передатчик и вкладывали это новое сознание обратно в тело человека через экстрасенса, который как бы переустанавливал его психосексуальными методами. Теперь... Причина, по которой они взяли Дункана, в том, что он беловолосый, голубоглазый, то есть полный набор. Им нужны были те же беловолосые и голубоглазые мальчики, потому что часть сознания Дункана также становилась частью сознания мальчиков. То есть у мальчика могла быть треть его изначального сознания, треть его сознания вкладывалась из компьютера, еще одна треть основывалась на личности, сознании, радарной системы, Дункана и кого угодно, кто вкладывал в него что-то. Им нужно было взять две трети сознания, или, наверное, может треть или две трети сознания, чтобы они были совместимы с телом. То есть, дело в том, что если вывести ваше сознание с тела, то, чтобы оно прижилось как нужно, и не было больным, физически больным. Это сознание нужно было поместить в генетически похожее тело, и это то, что они искали. То есть, сознание, которое можно добавить от другого вкладывающего программера, как это можно назвать, оно должно было быть совместимо с этим телом. Поэтому им нужны были дети с таким же типом тела, как экстрасенсы в программе. Мы думаем, что у них были также итальянцы, у них были ирландцы, и беловолосые и голубоглазые. Ирландцы, аглосаксы, и затем беловолосые и голубоглазые нужны были в их работе. И эти дети после обработки, те из них, кто выживал, У нас есть информация от двух мальчиков, которые были в программе, что их отправляли в специальные правительственные проекты, генетические исследования, их возвращали обратно в семьи или отправляли на какую-то работу. Они могли конфигурировать ум, чтобы он был идеальным работником, например. И это то, что мы знаем о проекте мальчиков Монтака. Мы знаем, что в этом бункере к северу от радарного холма велась вся эта работа, потому что мы депрограммировали трех мальчиков из Монтака, и они все помнят этот бункер. Кстати, они очень пугаются, когда видят фотографии оттуда. И они очень пугаются, когда видят саму базу как таковую. Но и главное воспоминания – это бункер. Они описали комнату, в которой есть три стороны, обращенные на улицу. Они описали балкон. Эти все трое описали балкон независимо. И можно видеть, там есть большие крюки, на которых висел этот балкон. То есть мы установили места, и мы вводили туда несколько экстрасенсов, включая Хельгу, для считывания, и все они чувствовали ужас, и страх, которые происходили там. И Дункан сорвался в слезы в одном из бункеров и, по сути, пытался покаяться, попросить прощения и так далее. They, those that have given their lives. This is I'd like to know Why the uh, did they no give car. their life, You know, why did they give their life? What was the reason yeah. for this madness? What madness? Wouldn't been caught up. With? What is this? People talk about the Nazis and, and Mengele. Uh, I feel like uh, whatever we're doing here. It's for a good reason. I know that God puts us in the right place at the right time. And I just pray for the souls that were here. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. sorry. I'm sorry. I'm I'm sorry. Так что, да, мы считаем, что установили места, где все это делалось. Это, в принципе, все по поводу проекта «Мальчиков». Да, интересно. Как долго это длилось? В какой период? Ну, мы считаем, что все началось, наверное, в 60-х здесь, в Монтаке. Наверное, это не было так продвинуто, пока они не развили проект контроля сознания. То есть это было частью, наверное, гораздо большего проекта? Да. Думаете, он продолжается? Все продолжается. В другом месте? Нет, мотоки. Под землей. Тот же вид контроля и манипуляции? Но ну, мы слышали слухи, которые происходили минимум до 88 года. Если они работали в 88-м, то они, скорее всего, и сейчас работают. Это было всего пять лет назад. Кроме всех пространственно-временных проектов и проекта с мальчиками, однозначно есть очень странное чувство. В одном из зданий, в которое я заходил, я расценил это как инопланетное присутствие. Это было в том желтом доме. Очень странное энергетическое присутствие, которое очень четко чувствовалось, и в видео Престона были перила, которые были очень низкими. Да, они очень низкие перила в нескольких зданиях находились очень низко, как будто для маленьких людей или детей, которые ходили вверх-вниз по этим ступенькам. Я думаю, ты имеешь в виду участие инопланетян. Да, и у меня лично нет об этом воспоминаний, но есть ощущение, что это совсем другая энергия. Вы знали об этом, когда были в проекте? Я уверен, что знал, но есть конкретный паттерн, или вульгарное, это неверное слово, но очень грубая энергетическая сигнатура, которая есть у некоторых групп инопланетян. Не у всех. Есть, конечно, более развитые, более прощающие группы, но у Престона есть три или четыре истории. Я не имею в виду, что они выдуманные, но то, что он зафиксировал из воспоминаний. Но ну, в середине 70-х, где-то на втором или третьем уровне под землей, в Монтаке, они простирались на мили по мере углубления, то есть каждый новый уровень был больше по площади, и нижние уровни, вероятно, имели сторону квадратов 7-8 километров. На втором или третьем уровне внезапно в середине 70-х появилась НЛО под землей, дискообразная летающая тарелка. Мы полагаем, что это одна из тарелок, которую затянула во время эксперимента с Селдриджом. И Дункан говорит, что понадобилось несколько лет для усиления этого потенциала, чтобы оно появилось там. Но вдруг в середине 70-х, в 75-м, 76 году она появилась. Тут как тут. И она находилась посреди больших залежей магнетита. В Монтаке много магнетита, и по какой-то причине это мешало антигравитационному двигателю НЛО. То есть оно не могло выбраться оттуда. Оно застряло там. И, конечно, были живые пришельцы, которых вытащили оттуда. Ал расскажет вам целую историю о том, как он общался с пришельцами, которые находились там под землей. Теперь... Впоследствии, весь проект Монтак, когда они начали углубляться в аспекты сознания и аспекты времени, было широкое применение инопланетных технологий в Я лично считаю, что Монтак, скорее всего, был испытательным стендом для обмена технологиями между пришельцами, и американским правительством, что они испытывали массу интересных вещей, которые они получили. Они также пытались скопировать системы и технологии, которые они взяли с захваченных и сбитых НЛО. Также я помню, что у меня был офис в радарной башне. Это был первый офис на втором этаже в конце, и рядом с моим офисом был другой офис. Я помню, я могу поклясться на Библии, что я помню человека-ящера в этом офисе. Это было его высочество драка, что-то, я не помню полное имя. И он был примерно метр восемьдесят, два метра ростом. У него была чешуйчатая кожа, он человекоподобный, ходил прямо, как мы, две руки, две ноги. У него был хвост, но он, как правило, не показывал его. У него было слегка похожее на человеческое лицо, странные глаза, большой рот. Выглядел так, как если бы кто-то изобразил человека-ящера. Было существо в сериале «Звездный путь» по имени Горн, с которым дрался капитан Кёрк на какой-то планете. Этот человек, рядом с которым я работал, немного походил на то существо. Ага. Теперь, каково это было для вас? Я особо не контактировал с ним. Это не было травмирующим. Я не особо контактировал с ним. Я называю его «оно», потому что не знаю, был ли это он, или она. Но я не имел с ним дела. Но вы привыкли к его присутствию там. А что еще мне было делать? Я работал рядом с этой штукой. Знаете, привет, как дела? Может, пойдем выпьем кофе с пончиками? Он говорил шипящим голосом. Он много шипел. Звук всегда был такой, как будто он очень громко шепчет. Потом у нас были эти маленькие уродливые ребята, серые, да, у нас были и 90-сантиметровые, и полутораметровые серые. И мы часто говорили, иди отсюда, не мешайся тут. Так мы общались с ними, потому что эти штуки воняли. И, кстати, у меня есть странное воспоминание и о рептилоиде, и о серых маленьких серых И маленькие серые, видимо, верно говорят в уфологическом сообществе, что эти серые впитывают еду через кожу и испражняются через кожу. Потому что на моей памяти они ужасно воняли. То есть быть рядом с ними было все равно, что быть рядом с миской фекалий или мочи. И мы часто, если нужно было работать с ними, мы прямо поднимали их физически и бросали в душ чтобы помыть их, потому что вонь была невыносима. И кому-то, я не помню кому, пришла идея после душа обрызгивать их лисолом, ополаскивателем для белья. Но они пьянели от него. Им понравился лисол. И серые начали брать банки с лисолом и брызгать на себя. Они обожали его. А затем еще одна вещь, которую мы обнаружили. Как-то раз мне нужна была каустическая сода для того, чтобы спаять что-то. И, конечно, мы знаем, что очиститель для труб Драна, это, по сути, каустическая сода. Я пошел на склад и взял банку Драна. Я взял стакан, набрал туда воды, растворил Драна и сделал себе флюс для пайки. Его Высочество Драка заходит... И он говорит, еще! Я взял стакан, налил воды... Добавил очистителя. этот драка пьянел от очистителя. Как, блин, он мог выдержать эту штуку, я не знаю. Но в итоге он пошел в разнос с этой штукой. Он реально пошел в разнос. Он, наверное, выпил 8 стаканов с водой и растворителем. Я добавлял побольше, потому что мне нужен был флюс для паяния. И, наконец, он пришел в чувство и говорит, как вы это делаете? Это лучшая выпивка, которую я пробовал. Я сказал ему, это называется драна. Поэтому им пришлось покупать много драна, потому что рептилоид напивался этим очистителем. Им нужно было покупать больше ли также, потому что серые пьянели от него. Так они участвовали в проекте напрямую? Я думаю, они были там как консультанты. Вот что я думаю, они были скорее консультантами. Они были там по своей воле. Похоже на то, да? Потому что к ним хорошо относилось руководство базы. То есть почти что ваше высочество, как вы, они расшаркивались перед рептилоидом. Я не помню, чтобы встречал их сам, но сириусяне тоже были там. Мы считаем, что кресло было взято у Сириусян. Да, верно. верно. Так что они могли быть Сириуса и помогали нам работать с креслом. Кресло изначально пришло из ITT, MacKay Radio, ITT World Communications. Они экспериментировали с креслом. На каком-то странном объекте у себя в Саутхэмптоне, который был под их зданием World Communications. Но большинство работников там просто работали в ITT Communications и даже не знали, что... У них есть свой подземный объект, но они работали с разными подрядами по производству антенн. У них был проект обмена технологий сириусянами. В То есть было кресло ITT, но позже они привезли кресло, взятое напрямую у сириусян. И, кстати, Албилок может рассказать, что он участвовал в создании интерфейса между компьютером сириусян и компьютером Крей-1 или Крей-2. Вы говорите о сириусянах. Вы можете описать их? Они были в целом похожи на людей. Они из Сириуса-А, звездной системы Сириус. Они были теми, кто... им поклонялись как богам в Египте. То есть, как богам со звезды Сириус. Они были сириусянами. И они похожи на нас? Они в целом похожи на нас. У них голова побольше и глаза побольше, кажется. И кожа? Похожа на нашу, да.